Мы начинаем и продолжаем нашу лекцию о продуктах животного происхождения. И здесь очень важная такая еще тема – это биологическое усиление. Я уверена, что и об этом вы никогда не задумывались и вообще ничего не знаете. Это качество всасывать предметы химии, любые вещества – химические из окружающей среды и концентрировать их в вершине пищевой цепи. На данный момент, на развитие нашей жизни на нашей планете, биологическое усиливание, усиление стало проблемой. Почему мы сейчас увидим? Возрастание концентрата ДТ – это ядовитый для человека и животных, который может отлагаться в организме концентрат. И вы, наверное, знаете, что это универсальное средство против насекомых и пестицидов. Да? Имеется дело с соединениями, которые из-за своей устойчивости собираются в организме. Их вредное влияние на людей может проявиться в чем? В увеличении концентрации спустя нескольких-нескольких лет. И человек даже не знает, употребляя постоянно продукты, которые полны этого вещества. Ядовитые хлорорганические соединения называются ПЦБ. И диоксин. Их можно в очень большом количестве найти в конце пищевой цепи. Я ее вам покажу. Особенно в животных, в птицах. В животных тоже, в рыбах. Я нашла одну такую статистическую научную работу, в течение которой... Около 200 миллиграмм вот этого вещества ядовитого ПЦБ соединение найдено в одном килограмме лососевого мяса. А допустима норма, посмотрите, какая минимальная, 1,64 миллиграмм. Сравните теперь. Когда я жила в Америке, никто не покупал там рыбу, там были... На, как бы, когда ты покупаешь данные, сколько чего дозволимого, есть ли там тяжкие металлы или что-то другое, и вот заражение такими пестицидами. И люди должны иметь быть гарантию, что она чистая. У нас, конечно, это очень трудно, этих возможностей нет. Соединение ПЦБ найдено также в рыбьем жире. В рыбьем жире, который распространялся среди детей, больным ирахитом. Чем старше и жирнее рыба, тем больше в ней содержится ядовитых соединений, вот этих хлорорганических веществ. Они попадают в окружающую среду обычно как результат производственных процессий в больших городах где много производства. 
И я, когда проезжала в Латвию, смотрела реки и воды, мы видели такие страшные эпизоды, когда рыбы просто плавали на красивом, красивые реки, просто мертвые, животом наверх. Мы искали местность для санатория. И тогда Бог только дал нам санаторий в собственном, около моря, там, где он сейчас. Потому что там чистая среда. Видите, что мы не знаем, мы не защищены от таких вот элементов. На них влияют на наши, нашу жизнь и здоровье. И эти соединения очень устойчивы. И они распадаются очень медленно. И они обладают вот таким сложным свойством концентрироваться как раз в пищевой цепи на самой верхушке. Если мы ищем их содержание, то в рыбах оно самое большое, больше, чем в воде. В птицах, которые питаются рыбы, опять так же, в них это содержание выше, чем в рыбах и так далее. Понимаете, да? Вот так вот оно идет. Я искала, как делать анализы в нашем институте океанологии и так дальше. Единственное, для этого нужны, чтобы хлороорганические соединения и их влияние установить, а влияют они больше всего на нервную систему, к сожалению. В течение времени могут они вызвать ясные неврозы. Их влияние может нанести вред на печень и также стать прямой причиной заболевания раком. Вредные вещества загрязнения определяются хроматографом совместно с детектором массы. И у памяти у аппарата сохраняет до 7, 75 тысяч различных соединений. Но... Сколько я не проверяла, сколько я не искала, в большинствах маленьких странах и бывших странах СНГ вообще отсутствует социальный заказ, а также настоящий надзор за продуктами в этой области. Нет соответствующих лабораторий и средств для проведения таких исследований. Это как в темном мешке. Вы здесь видите такую вот эту цепь. Если вы всматриваетесь в этот слайд, вы увидите, что количество ДТТ в воде внизу сразу очень минимальное, практически его нет. Мировой океан содержит миллионные части из миллионной части, то есть мы можем сказать, что практически нет. Но на следующей ступени концентрация уже увеличивается на 10 тысяч раз. Планктон, морские всякие, там водоросли и так дальше, и так дальше. Если мы опять поднимемся, мы опять увидим, что гораздо больше концентрация. И дойдем до птиц на самой высокой. Наверху у пищевой цепи концентрация увеличилась на миллион, до 10 миллионов раз. И это совершенно уже другая картина. 
Существует еще проблема в Мировом океане. Краска для окрашивания нефтяных танкеров. Это делают постоянно. С других кораблей старую краску снимают, очищают. Но с такого большого танкера это невозможно сделать, поскольку они очень большие. Но эта краска, она содержит химикат Dry Butyl 10, DBT. Содержание этого химического вещества в морской воде опять очень трудно определить. И кажется, проблемы нет. В океане совсем невозможно. Но идя наверх по пищевой цепи, мы находим в чайке уже 50 части долей на долю миллионную. Это устрашающее количество. ДТТ вызывает в птицах, вы видите здесь яйцо разбитое, декальцификацию, что означает уменьшенное количество кальция в яичной скорлупе. Яичной скорлупе. Когда птица высиживает такие яйца, она может просто раздавить его. И это проблема, которая переносится уже через это и человеку употребляющие. Крупы, фрукты, орехи, овощи составляют питание, определенное нашим Творцом для нас. Точка. Это истина. Эти продукты, приготовлены самым простым естественным способом, являются наиболее полезной питательной пищей. Цитата, которую мы сейчас прочитаем, меня просто, когда я начинала свою работу, когда я начинала молитвы, когда я начинала просить милости, Вновь и вновь мне было показано, что Господь стремится обратить наш шаг за шагом, нас шаг за шагом к своему первоначальному замыслу, заключавшемуся в том, чтобы люди питались плодами земли. Поэтому я не могу спорить с наукой, я не могу спорить с Божьим проведением. У нас остается либо принимать, либо не принимать. Но у каждого право самому решить. Мясо как продукт питания было допущено Богом, чтобы сократить греховную жизнь. Видите, тут очень просто сказано, почему оно дано. Но сейчас Бог старается возвратить человека обратно, освободить его, жалость его, его сердечная боль. Это так ощутимо. После потопа люди широко употребляли мясо. Бог видел, что человек по своей природе был испорчен, склонен к восстанию против своего Творца и всегда готов следовать склонностям своего сердца. Он разрешил, чтобы долгоживущий человеческий род кушал мясо и таким образом сокращал свою жизнь, полную беззаконие и преступление. Действительно, Зачем продлевать то, что мучит людей и создает боль? Вскоре после потопа люди начали утрачивать свои, свой исполнический рост и продолжительность жизни. Видите, с чем все в белке. Только, только 70-е годы вот эти научные работы, которые я вам представила, начали и давали подтверждение всему этому. Те, кто готовятся к пришествию Господа в конечном итоге оставят кушать мясо. 
Мясо не будет больше частью их питания. Почему это так, как бы прямым образом и так? Я не очень люблю всегда эти тексты показывать, но время такое, что наука подтверждает то, что Дух Пророчества давно-давно говорила нам. Ни один грамм мяса не должен войти в наши уста. Это очень жесткое утверждение. Овощи, фрукты и хлебные злаки должны составлять наше питание. Ни один грамм мяса не должен войти в наш желудок. Употребление мясной пищи противоестественно. Мы должны возвратиться к первоначальному плану Божьему в отношении питания, которое Он положил при творении человека. Мясная пища увеличивает равнодушие и к вести спасению. Человек становится незримым. Он хочет удобства, хочет наслаждения. Те, кто имеют возможность приобрести растительные продукты, вы видите, это такой спасательный текст. Те, которые имеют возможность. А возможности надо искать, возможностям надо учиться. Ни в коей мере это не значит, что все выбросить, это не говорится здесь. Многие этими цитатами бьют людей, потому я как-то решилась, будет это или не будет, пусть оно будет. Это возможность, это поиски, это найти с Богом то, что заменит. Но предпочитают кушать и пить, как им нравится, со временем утратят интерес и к остальным вопросам настоящей истины, даже потеряют способность к восприятию истины без всякого сомнения, они пожмут, что сеяли. Бог хочет, чтобы мы жили лучше, Он хочет, чтобы мы жили долго. Но, но даже, может быть, не длина жизни, но качество Его важнее. Слышать боль, слышать плач. У меня был такой опыт. То есть Бог начал меня призывать к этой работе, учить. И мне надо было отказаться от всей своей прежней жизни. У моей старшей дочери, ей было тогда 18, был припадок эпилепсии. И это было страшно, и я тогда преклонила ноги, и я ее вытащила и попросила, чтобы Бог научил меня ко всем тем истинам, чтобы это была последняя ее боль. И вы знаете, Бог действительно услышал эту молитву, а я обетовала, что я отдам всю свою жизнь на Его служение. Но только Он должен галантировать мне, что дочь больше не будет. Я начала учить, я, я действительно и свое обетование стараюсь как бы исполнить. Это было последний. Она, врачи сказали, что она не кончит школу. Я говорю это всем эпилептикам, все возможно возвратить. Сказали, что она, ей дали сильнодействующие, назначили очень сильнодействующие лекарства. Сказали, чтобы я ее изъяла из школы, накончала последнюю колледжа класс. И что она никогда не поступит в институт, и что она никогда не родит. Я начала изучать все истины, по ночам переводила. Я благодарна Богу за Ваймарский институт, за то, что они мне дали возможность вечернего факультета самоучения, что они дали мне все абсолютно. Но это оказалось даже слишком легким. И жизнь я 
по всему тому, чему я училась, я старала и ребенку помочь. Она кончила школу. Я ни одной таблетки ей не дала из этих лекарств. Она не получила инвалидность. Она кончила школу, а потом поступила в институт. Врачи сказали, что это нельзя делать. Но она кончила институт и родила маленького сына. И у нее никогда больше не было ни одного припадка. То, что Бог говорит, говорит не просто так. Он хочет нам дать больше, чем просто существование на этой планете. И истины эти, я в них действительно верю. Я бы не стояла здесь и не говорила бы. Но я сто процентов, сто, двести, ну миллион уверена, что это действует, и это истина. Но единственное препятствие – это сердце человека, желание человека. И там только любовь может изменить. Я читала эту цитату. «Мы не должны давать нашим детям кушать мясо, потому что мясная пища возбуждает нервы, способствует развитию низменных желаний и умышляет духовные силы». Дети не подвластны менять свое, свой образ жизни. Они зависят от родителей. Но для того, чтобы воспитывать эти нежные существа, надо очень много знать. И очень много изменить. Хлебные злаки и фрукты, приготовленные без жиров и по возможности самым натуральным образом, должны составлять пищу всех тех, кто говорит о своем стремлении быть приготовленным к небу. Поэтому я очень много говорю о любви, о Божьей. Люди должны увидеть как Бог действительно старается нам помочь, увидеть любовь во всем этом. Если мы это не увидим, для нас это жесткие слова с насилием. На сегодняшний день производство корма для животных. Вы видите там этот снимок? Это огромнейшее производство. Котел с пищей тоже уже не тот, что в прошлом. В состав современных кормов входят активаторы, ускоряющие все, и другие дополнительные вещества. Можно сказать, если у нас есть аптеки добавок всяких, наполненные этажами, что человек может стать химическим веществом, можно обратно, а не человеком. Вы посмотрите, насколько то у животных тоже свои. Посмотрите, какой гигантский аппарат. Для чего? Раньше коровы ели, <смех> ели трафу, сено и так дальше. А теперь у них такие котлы, где варится специальный белковый корм для них. Посмотрите, это про рисунок. Я просто, ну как бы, у меня сердце дрожит. Я очень люблю животных. <смех> Посмотрите. Время кормления животных. Что им дают? В качестве дополнительного корма. У них свои добавки. Но посмотрите и услышьте. Образ и стиль один и тот же. Нам нужны добавки, им нужны добавки. Почему? Антибиотики. Вот это в корме. От чего могут образоваться бактерии с высоким противостоянием? Вот почему у нас дисбактериоз. Мы поедаем это мясо, мы поедаем эту пищу, и у нас 
резистентность. Мы теряем бактерии, потом нам надо искусственно их наполнять, покупать йогурты и так дальше. А почему? Неразумнее бы было бы, наоборот. Смешанные корма, химические дополнительные вещества, чего раньше не существовало и вообще никогда не использовалось. В Европе все говорится открыто, в Америке тоже. Поэтому я могу только использовать вот такие статьи. Это статья из газеты «Бургер» в 90-м году. Интересная очень статья. Что там изложено, что там сказано? Скот умирал из-за смешанного корма, которым их вскармливали, поскольку они получили активатор роста. Но активатор роста – это пробуждает рак кишечника животного, потому что он ускаривает. Все, что ускаривает размножение клетки – это все причина к этому заболеванию. Кормили этим кур, и который попал в пищу скоту через навоз кур. У нас теперь модная новая технология. Пищу для коров делается из навоз, навоза кур. И большие механические такие заводы и везде. Почему? Я вам тоже объясню, почему. За этим деньги. У нас появилось понимание, что преджелудок скота и овец – это мусорный ящик. Сегодня думаю, что туда можно закладывать дешевое вещество и получить в ответ высококачественную продукцию белковую, поскольку бактерии должны сделать свою работу. И вот это как бы новая наука. Куриный навоз содержит мочевую кислоту. А бактерии, которые находятся в преджелудке, могут, могли бы изменить его и, по мнению скотоводов сегодняшнего дня, в белок, который они продадут вам. Это был бы белок, произведенный наидешевейшим образом и способом. Это дает большую выгоду. То есть дать животным есть навоз, они должны бы делать из него белок. Но куриный навоз сам по себе настолько кислотный, когда сельскохозяйственные умные головы начали искать, как делать вот такую пищу для животных. Оно может убить бактерии, потому что добавляется теперь известь туда. Значит, куриный навоз плюс известь. Теперь вообразите корову, которая должна есть траву, а вместо этого получает пищу куриный навоз и известь. Плюс антибиотики. Едят. Абсолютно едят. Так случилось в этом мире. Это абсолютно сейчас вы увидите реальность. Эти вещества проходят через животных и убивают их. Если эти вещества попадают в животных, то насколько велика вероятность, что попадание их в организм человека, наш, стопроцентное. Если эти вещества могут убить быка, корову, овцы, что они могут нам сделать? То же самое. В 99 году 
Ядовитие вещества в бельгийских курах было целое по всему, по Европе, по всему миру. У нас они просто валялись. Выносили на первый план новую волну возбуждения и озабоченности в Европе. Это писал журнал «Тайм» 14 июня 1999. Это наше время. В 2005 году опять. Здесь говорится о страхе отравления, где куры уже не несли яйца. Поскольку они были загрязнены пищей, содержащей химические вещества, такие как, например, диоксин, имеющий высокое канцерогенное влияние. Кур сейчас вообще невозможно как бы вырастить без антибиотиков и дополнительных веществ. У них маленькое тело, и они просто помрут. Человек поносит, будет нести убытки. На сегодняшний день кур поощряют нести яйца, поскольку важна продукция. Рацион их пищи состоит из очень высокого содержания белка. Но мы знаем, что такое содержание белка делает на организм. Точно так и не им. Деньги причина всему. Куру надо быстро вырастить. Пойдем дальше. Все, что найдено. Все должны делать много денег, что обусловливает изготовление множества продукции быстро. Кура тоже продукция. Ее надо быстро вырастить и продать. В прежние времена курица что делала? Бегала свободно, кудахтала, да, было такое, хлопала крыльями, клевала пищу. Что сейчас? Взращивание ее для продажи занимало до 6 месяцев. За это время курица употребляла 17 килограмм корма. Но даже если вы купите куриный корм по 3,91 рублей за килограмм, то стоимость одной куры будет такая, что вы ее не продадите. 68,42 рубля. И это не получая прибыли. Пойдем дальше. Поэтому не говорите, что у вас этого нет. Это проблема. Поэтому надо изобрести средства, чтобы куры росли быстрее. Сначала выбирают, вот первый этап, что сейчас делается, выбирают цыплят, чьи гены роста более благополучны. Они растут быстрее, они более сильные, они едят лучше, и грудь у них шире. Они должны быть тяжелыми и расти очень-очень быстро. Поэтому их необходимо кормить пищей, богатой белками, и сберегать их энергию, насколько возможно. Это страдание для животных сегодня, потому что они предметы выгоды. Поскольку прогулка из пункта А в пункт Б расходует энергию, то эта возможность у кур и у животных отнимается. Они должны стоять на месте. Кукарейка не кудахнее, теряет, тратит энергию, надо отобрать. Клевание ток-ток-ток, глоток тратит энергию, надо отобрать. Если давать слишком маленькие гранулы в пищу, то это опять тратит энергию. Если давать слишком большие гранулы, они могут застрять в горле. Но если сделать специальные 
гранулы соответствующей величины. На этом занимается наука сейчас. Тогда желудок быстро наполняется, ток-глоток, ток-глоток, и прием пищи закончен. Таким же образом ограничивается движение кур, запирая большое количество кур в одну клетку, так, чтобы они не могли двигаться. Что они там получают? Стресс. Абсолютный стресс. И человек, который потом употребляет это мясо, получает биологический стресс от пищи. Он переносится. Если сравнивать с прошлым, вот теперь мы приходим к этому зерну. Когда курица росла 6 месяцев, и на нее выращивание нужно было 17,5 килограмм корма, по новым нормам курицы считаются годными к продаже весом 5,5 килограмм. Но в сегодняшний день это достигается за 6 недель. Теперь подумайте, 6 месяцев и 6 недель. С количеством корма только 3,5 килограмм. Но какими жертвами? Не только животные жертвы, но и те, которые седают их потом. Что ученые открыли в связи с таким образом выращивания технологий? Что случается с этой курицей? которая растет быстрой и обильной белковой пищей без движения. Давайте вдумаемся, нам дам разум. Посмотрите, вот какая она, эта курица. Внимание на ноги. Из-за обильной белковой пищи ее ноги так декальцифированы, что она не может встать, не говоря о другом. Мы попадаем на так называемый автобус производства. Каков результат идеи промышленности? Что случилось с нашими ценностями, с нашими нормами? Это очень... Бенсон, это негр, очень хороший студент у доктора Валтера Вейса. Вы видите, тут изучение кур. 600 кур брали на анализы. Их кровь. Цыплята на птичьей фабрике, теперь посмотрите, да, эту линию? Они должны быть так прилиплены друг к другу, они не могут драться, они не могут клювать, они не могут двигаться, ничего. Это конвейер. Вы видите типичное производственное оборудование нынешнее, этого века. Цыплятам и другим животным так тесно, что они не могут даже повернуться. Практически... Они не борются. Они... Что еще делают? Но это очень больно. Цыпленок на ладони молодым курам и цыплятам клюв отрезывается без, без анестезии всякой. Это очень больно. И они страдают от этого. Это физически очень больно. Но это делается, чтобы они не клювали. Делаются специальные гранулы, которые сразу идет в желудок, и там он остается и растет быстро. И там вот эти вещества. Все измерено. Тревога здоровья между курами. Салмонелла разразилась в стае птиц. Вот почему и в птицах 
и между птицах столько заболеваний. Когда большое количество животных оказывается закрытыми в тесноте, это естественно, среди них обязательно развиваются болезни, это не предотвратить. Химические вещества, которые добавляются в корм животным, порождают новые стволы бактерий. С одной стороны, птицы получают заражение, с другой стороны, им дается корм, чтобы лечить против этого. Но это все остается в системе. Обработка испеченных кур. Массово. Когда посмотрите теперь на этом снимке очень внимательно. Неизмеримое количество кур, видите? И они все тесно, все белые. Видите вы, да? Называется эта статья «Трудно глотать». Это результат того, что мы делаем. Одна современная статья из журнала Time. Все эти куры так же, как их поедатели, европейцы, Пусть они будут где? Европейцы, австралийцы, эстонцы, латыши. Стали ненормальными, потому что в мясе этих кур содержатся вещества, действительно не предназначенные для питания людей. Их действительно трудно глотать. В 96-м году из журнала Рида News она вышла вот такая очень удивительная статья. Уничтожение 2400 телят предотвращено. То есть уничтожение для этого, чтобы их продать людям, пишет журнал «Франкфуртер Руншау» 9 мая 1996 года. Представитель голландской химической промышленности арестован на ферме в Сюцхене, Мюнстерланде, в конце апреля 1988 года в связи со скандалом о гормональных веществ. Это было в 1988-м, но что случилось в 1996-м, седьмом и далее? Он попал под сомнение, продавая запретные вещества, как ветеринарные лекарства, помогающие в кормлении животных. В это время был известен Глен Бутерол, он и сейчас известен. Как вы думаете, где в мире самый большой рынок этих дополнительных веществ? Как? Черный рынок, да. В России. Европейский Союз до середины 97-го разрешал давать его маленькими дозами гленбутерол, что действует как лекарство для восстановления дыхательных путей якобы. Но в больших дозах э, скотоводы нашли, и те, которые продают, что он действует как пробуждающий быстрый рост. Это очень большой яд. Его начали продавать для того, чтобы скот быстро рос. В Расте приказали, чтобы все эти телята, 2400, на восьми подозрительных фермах по выращиванию в районах Мюнстер, Детман, Дансберг не были бы допущены на убой, чтобы проверили, ибо было подозрение, что они выросли из-за этого гленбутерола так быстро. Пока анализы не покажут, что животные абсолютно очищены от этого вещества. Когда арестовали представителя лекарственной фирмы, при нем было найдено список 40 ферм, которые откармливали своих телят этим веществом. 
Почему запретили убой животных? В том же журнале была опубликована причина, состоящая в том, что их вскармливали гленбутеролом. Вам это никто не скажет и никогда не покажет. Обоснованность. Давайте со мной вместе подумаем, может ли такое случиться. Давайте представим, что кормление большой коровы или большого быка обходится 39 рублей в день. А у вас поголовье во скота около тысячи. Сколько вы потратите в месяц? 39 умножить на тысячу. 39 тысяч. 30 дней 1 миллион 170 тысяч я получила рублей. После 9 месяцев скот надо отвезти на рынок, чтобы возвратить деньги, потраченные на корм. Плюс получить еще выгоду, прибыль. Теперь вообразите, что вы получаете предложение от фирмы взрастить скот за 8 месяцев, минус 1 месяц, при помощи дополнительной стимуляции. Сколько вы сэкономите? Миллион 170 тысяч. Любой пойдет на это, да? Можно дальше? Сколько вы должны заплатить за это стимулирующее средство? По всему миру уже существует черный рынок по продаже таких средств. Абсолютно ясно, что каждый кусок продающегося мяса не может быть проверен и тестирован на содержание этих стимулирующих средств в нем. И это не делается. А посмотрите здесь журнал «Der Schweizerische Beobachter». Швейцарский обозреватель. Скотоводство, допинг в коровнике. Смотрите, что корова ест. Это очень распространенное явление в мире. Корова должна быстро расти, ей нельзя болеть. Поэтому нужно давать многие химические вещества. Здесь вы видите рисунок. Маленькие телята стоят в загоне. На то, чтобы теленку ложиться и вставать, требуется затратить определенную энергию. Но если поставить его вот в такой ящик или в загон, где он может двигаться, не может двигаться, что это для нас значит? Это значит сберечь энергию, это значит быстро его вырастить. Но каково будет продукт этот? Некоторые из этих животных помещены в такие маленькие загоны, что они не могут даже лечь. Вот они должны стоять изо дня в день. Подумайте, какая истязание на самом деле животных, чтобы люди ели больше. Корова не может ложиться сразу, как собака. Она должна вытянуть свое тело и ноги, ноги больше расставить, чтобы лечь. А если она вот в таком тесном загоде стоит, причем еще очень долго, Ноги же просто умирают. Раньше, чем ее повезут на бойню, она не может даже встать. И я остается только стоять очень долго, пока ее не повезут действительно на бойню, да. Да, пока не отмучится. Статья из современного журнала «Животные не только жертвы». 
Животные тоже не только жертвы. Люди, которые употребляют это мясо, жертвы тоже. Потребители также заплатят свою цену. Здесь опять мы имеем дело с фактором. Это называется, опять, это опять из статьи «Трудно глотать» из журнала «Тайм». Есть такой фактор ТС, Д-Делта-С. Это вся энергия, которую животные используют на прогулку, на дыхание и вообще на все остальное. ТФ, Делта-Ф – это энергия, расходующая на рост только. Если нас интересует максимальный рост, тогда, естественно, надо ограничить ТС, Делта-С. Все. Вы запираете животного в клетку, где оно не может двигаться. Дальше ему дадут в пищу вещества, ускоряющие рост. Дальше выбирается величина гранул и укорощение клюва, чтобы он не терял энергию на драке, а только еле-еле ел. Закрывается его настолько низкую клетку, чтобы не смог даже головы поднять. Животное упакуется, чтобы он не мог растянуться в свое удовольствие. Он должен стоять. Делаются клетки как можно ниже. И увеличиваются они только по возрастанию животного, по росту. И если у курицы или другого животного была бы возможность выпрыгнуть из клетки, они не могли бы это сделать. Помните куру, которая просто лежала, потому что ноги декорсифированы. Это слишком трудно задача, и животное быстрее умрет там. Вы вырастили курицу таким образом, чтобы он, она не тратила энергию ни на что, кроме роста. Потому она не способна сама выйти из своей собственной клетки. И я видела, каких-то оттуда вытаскивают, то есть бросают, берут, как мешки потому что они не способны просто двигаться. ТХ, дельта-Х фактор. Может быть, вы думаете, зачем я все это говорю? Но люди не задумываются об этом, когда они говорят «нет». Я хочу не менять свой образ жизни. Но это тоже проблема. Мы не задумываемся разумом, мы совесть теряем, человечность. ТХ фактор – это фактор наших ожиданий. То есть меньше вложить, больше получить. Поэтому максимально низкий должен быть, чтобы ничего не вложить. И если мы кормим людей высококачественной пищей, то это требует многих расходов. Вот вы мне и говорите. Высококачественно дорого, да? Это лучше. Вы теперь видите, почему она недорогая. За счет чего? Почему бы не кормить уже использованным кормом? Вы это придумали. Секонд-хенд. У нас секонд-хенд одежда. Можно и корм тоже второстепенный взять. Навоз. Таким образом выстраиваются новые соединения цепи питательных веществ. Я это все проверила. <coughs> Некоторые цепи просто удивительны. И действительно, задаешь себе вопрос, как животные это вообще употребляют, но им остается так мало жить. Известны факты, когда 
свиней кормят умершими курами или курами, которые не несут яиц, или любыми отбросами из бойни, мертвыми. Пища, которая ходит в рот свиньи и выходит сзади, становится основанием, питанием для соседней свиньи. И делается такая цепь. Иногда меню соседней свиньи перемешано между друг другом. Я была в одной из, ну где военная часть, да? Они выращивали там свиньи и соседней военной части. И менялись постоянно вот этими. То есть соседней, в меню соседней свиньи, ушло то, что это из этой части давали. Вот такой круг делали. А что от них, вот этой. И вот так менялись. Это факты из мясной промышленности. А вам самим решать, как реагировать на это. Я благодарю вас за внимание. Мы здесь кончим и пойдем дальше через некоторое время.